0: Cuando son las 3 menos 25 de la tarde dijimos que íbamos a hablar del precio de la carne y para eso vale recordar primero que la semana que viene se cumplen los 30 días del cierre de comercio de exportación de carne vacuna que dispuso el presidente Alberto Fernández ante las últimas escaladas de precios ya muy fuertes hasta incluso en los cortes conocidos como los más populares, los más baratos. En la estadística interanual de mayo del 2020 al 2021, el precio de la carne aumentó más de un 60%, es decir, muchísimo más que la inflación promedio, que ya es bastante alta en este país. Pasan los días y no se conocen buenas noticias con respecto a la negociación del gobierno con los exportadores de carne. ¿Para qué? Para tratar de lograr bajar los precios del mercado interno. Esta situación no es de hoy, es un arrastre de que año tras año se exportan más kilos de carne al exterior... ...y se destinan menos para abastecer el mercado interno, es decir, para darnos de comer a nosotros y nosotras las argentinas. Con la consigna de que la carne puede estar más barata, durante los últimos tres fines de semana desde la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra pusieron a disposición en su mercado de Avellaneda la tira de asado al precio de 460 pesos el kilo, como decíamos recién hace un ratito, algo imposible de conseguir en cualquier carnicería de barrio. Para conocer un poco el trasfondo de esta exitosa propuesta de acceso masivo y barato a un consumo popular en Argentina como es la carne, Estamos en contacto con Juan Pablo de la Villa, él es Secretario de Comercialización de la UTT. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Aquí Bruno y Alejandro, te saludamos desde la tribu.
1: Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias por
1: atendernos,
0: Juan. Contanos cómo es esto del asadazo a 460 pesos el kilo de la tira, cuando sabemos que eso no se consigue por ningún lado. ¿de dónde sale esa tira de asado que no es la misma que en cualquier carnicería no baja de 600 pesos con la mejor de las suertes?
1: Bien, bien, bueno, un poco lo que vos decías en, en la presentación venimos desde la UTT venimos hace muchos años y hemos hablado con ustedes en distintas ocasiones pensando y llevando adelante estrategias que básicamente lo que, lo que buscamos es reducir el, el, el costo de producción de los alimentos y llegar a al, al conjunto de la sociedad con precios más baratos eh, en, en las frutas, las verduras en otros alimentos y este último tiempo también avanzando eh, con la propuesta de la carne y lo del azadazo es un poco eso en función también de, de demostrar en medio del conflicto que estamos atravesando eh, que la carne puede estar más barata y también que debe estar más barata que es necesario construir estrategias de comercialización políticas públicas también que que permitan que el precio de la carne esté en este caso baje y para eso bueno el asadazo que llevamos adelante durante tres fines de semana seguidos en el último vendimos tres mil kilos de asado en menos de tres horas entonces eso también pone en evidencia la clara necesidad del del, del pueblo de acceder a alimentos baratos
2: Juan Pablo, saludo Alejandro. Te quería preguntar si desde la UTT consideran que esta medida quizás que tomó el gobierno del freno a las exportaciones para una negociación con los grandes exportadores de carne para bajar justamente el precio de, 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 estos, de este alimento, ¿creen que puede surgir efecto o teniendo en cuenta que son grandes actores del, del mundo rural, consideran que terminan como medio aparateando la, la, la medida de, del gobierno y eso termina siendo como una lucha que no tiene mucho sentido y que la propuesta o la solución viene por otro lado?
1: Bueno... Eh, varias cosas. Nos parece que la propuesta está bien, eh, hay que tomar eh, medidas en, en, en estos casos de, de emergencia, el kilo de asado o, el, o de otros cortes en la Argentina no puede valer mil pesos, entonces es necesario que el gobierno accione. A la vez nos parece que no es una medida que resuelva de fondo la cuestión y que en medio de esta crisis que estamos atravesando generar más tensión eh, no es conveniente porque no terminó resolviendo eh, el, el, el problema que estamos teniendo. Sí, nos parece que por lo menos pone en discusión de una manera más eh, fuerte el tema, pero que es necesario que el gobierno se construyan eh, realmente políticas de, de fomento a la producción, de esclarecimiento de la cadena entera de la carne. De porcentaje de exportación y de consumo interno, más allá de la medida de corto plazo, es necesario que ahora el gobierno desarrolle realmente estrategias concretas que ordenen un poco el terreno y que tiene que ver con planificar la producción en función de la exportación y de la necesidad del mercado interno y que tiene también con democratizar un poco el acceso tanto a la producción, que está muy concentrado en la Argentina, se fue achicando mucho, sí. Eh, la cantidad de productores de Hacienda y también hay que fomentar eh, una especie de observatorio de precios o de cadena transparente donde el productor pueda participar y donde el consumidor también pueda entender eh, de dónde salen los precios que salen y democratizando la cadena comercial. Necesitamos abrir un poco eh, la cadena comercial y para eso hay propuestas de frigoríficos recuperados y cooperativos que están también eh, proponiendo recuperar matrícula de faena y poder desarrollar desde ahí algunas acciones, eh, fomento a ciertas plantas frigoríficas estatales que están totalmente decaídas y hay que fomentarlas e impulsar la producción planificadamente. Necesita la Argentina saber cuántos kilos va a aportar y cuántos kilos necesita el mercado interno y para eso hay que pensar un plan real, nacional, federal de producción y comercialización más allá de una medida de corto plazo de de cierre
0: de exportación. Eh, Juan, lo, ¿el Estado tiene frigoríficos o, es, o se tiene que sentar con los frigoríficos y pedirle conciencia social y tratar de sacarles un peso o que resignen un peso de esa carne que podrían exportar a un precio más caro?
1: No, son las dos. Hay hay frigoríficos estatales en algunos municipios, de incluso de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias también. Eh, después hay un sector de, de empresariado eh, de los frigoríficos más grandes con los que hay que realmente negociar y construir acuerdos reales del Estado, del Gobierno eh, que defiendan el precio de la carne y el consumo interno que un poco lo que nosotros hicimos con el asadazo también demuestra que es posible digo nosotros le compramos la carne a un frigorífico que ganó plata vendiéndonos el kilo de asado barato porque son frigoríficos que se dedican a la exportación. Y los cortes no exportables, como por ejemplo el asado, el vacío, el matambre, se pueden promediar en el kilo, en el quilaje total de la media red y permitir que el precio récord de la exportación eh, sustente un poco el precio del, de los cortes para el mercado interno. Eso es eso es posible y eso es lo que demuestra el asado. Y es necesario que eso el gobierno lo haga de forma masiva, que es lo que anunció hace unas semanas el congelamiento de precio de algunos cortes que son justamente estos cortes no exportables. Hace... Pero bueno, hay que negociar con un sector y también hay que fomentar eh, las plantas nacionales o las plantas cooperativas de
2: Hace unas semanas quizás fue la primera iniciativa en términos de consumo de carne que, que o de venta de carne o producción de agroecológica de carne que eh, propuso la UTT, fue el corderazo. Exactamente. Que, bueno, eh, ¿cómo fue esa experiencia y qué diferencias hay en la cadena de producción de ese cordero patagónico con la tira de asado que comentabas recién?
1: No, la, la experiencia fue excelente. Eh, los productores y productoras de la meseta patagónica de Chubut eh, nos organizamos en hicimos una vaina en conjunto y, y trajimos 500 corderos para, para la venta con urbano, eso salió muy bien. Eh, y eh, generalmente son corderos que se exportan en su totalidad. El 90% de la producción de corderos patagónicos son para la exportación y queda ahí un remanente para, para el turismo en la zona. Eh, pero viene, bueno, es producción muy, muy castigada eh, digo, si la, si la carne está concentrada pero se pero se dedica un sector ganadero a la, a la producción y a la, y a la exportación estos son comunidades campesinas de la meseta que producen cordero por una actividad incluso miles de años sí. cultural también, social y, y bueno, pudimos mejorar el precio de la familia productora mejorar el precio para el consumo acá a los vecinos y a las vecinas, y también generar un circuito logístico que, que permite pensar que se puede comer cordero patagónico agroecológico barato eh, y mejorar incluso la actividad de los productores y productores.
0: Juan, corriéndonos un poco de la carne, el cordero, de, todo, de todas estas últimas iniciativas de la UTT, te pregunto por una muchísimo más antigua y que lleva bastantes años de lucha, que es la Ley de Acceso a la Tierra. ¿Vos ves posible que este año, justamente, electoral haya un posible avance en el Parlamento?
1: Sí, sí, debería haberlo. Hay acuerdo político con, con el Frente de Todos para que eso suceda. Eh, bueno, hay que ver si, si se da
2: eh, Vamos a trabajar para eso Y es necesario que suceda ya Juan, hace, un, hace unos, unos meses ya eh, Nos sorprendimos varios Con una acusación que, bueno No, no, no nos sorprendemos de, la, de quién hace la acusación Sino el, a quién era el destinatario De la, de la ex ministra de seguridad Patricia Burrich Hablando, y también Florencia Arieta Hablando de una supuesta mafia que hay en el mercado central, donde hay productores que no podían vender sus productos, estaba metido en esa acusación, digamos que esos, esos humos que venden en Twitter ciertos personajes de la política argentina, estaba metido a la UTT. Digo, más, más allá de, de, de eso, de esa acusación, que no tiene quizás mucho sentido charlar al aire, ¿cuál es la experiencia que están llevando adelante dentro del mercado central? ¿Qué se encontraron? ¿Qué tipo de balance pueden hacer?
1: Bueno, el, el central es un desafío tremendo para la organización. En Abuela ahí al mando de, de del espacio viene transformando un montón de cosas. Es un lugar que necesitaba luz, que necesitaba claridad y transparencia. Están llevando adelante un montón de acciones, de número dos o tres, como para no hacerlo muy largo, pero desde la construcción de un área de alimentación segura y soberana, que piense en el mercado más grande de América Latina, la alimentación. Eh, un laburo tremendo de compostaje de los kilos y kilos y miles de kilos diarios que se tiran de, de alimento, con una planta de reciclado de todo eso, eh, acuerdo de precio, el compromiso general de abastecimiento entre operadores y verdulerías con una cadena ahí de transparencia para, para que los vecinos lo decían puedan ir a ciertas verdulerías a encontrar el precio de las verduras más barato, la generación de un registro de productores a nivel nacional digo bueno, un montón de acciones que buscan fomentar la agroecología eh, mejorar el mercado en su institucionalidad y en sus circuitos y también garantizar el abastecimiento y el, y el precio
0: Che, Juan, ¿de qué se trata esto que leí de la mesa agroalimentaria que lanza la UTT mañana junto a otras cooperativas eh, federadas en FECOFE y junto también al Movimiento Nacional Campesino Indígena?
1: Bueno mañana eso, lanzamos la mesa agroalimentaria por la soberanía alimentaria junto a FECOFE y a el MNCI, eh, entendiendo que en la Argentina es necesario construir un espacio de representación de la ruralidad, pero bueno, del campo que alimenta, del campo que, que produce y que comercializa alimentos para el consumo interno, que, que necesita desarrollar la agroecología como herramienta de, de transformación y de democratización. Y en ese marco y en el contexto de lo que estamos viviendo, bueno, ese armado político para, para también seguir planteando y construyendo propuestas de políticas y, y concretando también y materializando ciertas experiencias que venimos haciendo de conjunto, también para demostrar que necesitamos construir una representación de un campo más legítimo que, que produzca alimento en función de la necesidad de la gente.
2: Juan, la última te queríamos hacer, claro. y es desde interés personal y también de gente conocida que siempre se queda medio manija con los asadazos, es preguntarte si hay asadazo de nuevo, si están proyectando otro asadazo.
1: No, por ahora no, lo hicimos durante los tres, cuatro fines de semana que duró el cierre de exportaciones y que el lockout ganadero redujo la venta de carne en el mercado interno con el paro. Entonces, esos cuatro meses lo hicimos en función. De, de estar al servicio del conjunto como como respuesta también pero no, por ahora no sí estamos desarrollando está bueno contarlo sí. eh, la articulación directa con productores y productoras ganaderos de Lincoln, de Tres Arroyos de varios pueblos de la provincia de Buenos Aires que vienen transitando la agroecología desde el RENAMA y bueno, estamos armando el circuito para que dentro de poco en los espacios de comercialización del UTT también se encuentre carne
2: Juan, te agradecemos mucho la comunicación y nada, como siempre vamos a seguir en contacto ahí dialogando con, con los compañeros y los compañeros de UTT, un abrazo muy grande y nuevamente gracias por la comunicación bueno
1: un abrazo a ustedes, ¿eh? gracias
2: Pasó Juan Pablo eh, Juan Pablo de la Villa, de Secretario de Comercialización de la UTT, charlando un poco ¿no? de los azadazos, éxito eh, rotundo, justo cayó cuando había imposibilidad para circular libremente si no hubiese sido más todavía la gente que fue en varios canales de televisión mostraban la cantidad de gente que había ido, se había acercado a comprar eh, carne eh, a precio eh, casi irrisorio. Porque... Sí, sí, sí,
0: filas de gente peleando ahí por la tira de asado, luego de haber, eh, haber estado anteriormente esa, esa actividad del corderazo primero, viniendo desde muchísimos kilómetros de distancia, el cordero así colgadito, listo para <risa> llevar... No, y partilla. es interesante
2: lo que decía, digo... Cuando contó lo del asadazo, y, re, y remarco de vuelta porque me llamó la atención, eh, habló que compraron carne a un exportador de carne para venderla en el mercado de Bellino. O sea, hicieron como medio una especie de intermediación y sin embargo el precio lo vendían a 460 pesos el kilo. Con lo cual, lo primero no es solo pensar qué barato está el precio de la tira de asado, sino pensar por qué una carnicería de barrio, construye, digamos, el, el precio que termina vendiendo al público es, como decía vos, de 700, 800 pesos, 600 con suerte, no sé qué carnicería, si conseguís a 600 avisame, yo no lo consigo, digo, ahí hay que desarmar ese precio y ver cómo se elabora, porque si incluso con una intermediación, como hizo la UTT, lo venden a 460 pesos el kilo, lo otro, es lo que lo venden a 800, 900, hay algo entre medio de esa cadena de precios que debería hacernos un poco de ruido. Entendemos que la propuesta de la UTT es elaborar un plan de acción un poco más a largo plazo, aunque la medida del gobierno podría servir para frenar, parar la pelota y empezar a dialogar de otro lugar.
0: No me acuerdo cómo es el dicho, pero justo con esto último que nombrás, Ale, esto de golpear para después discutir, o no sí. me acuerdo cómo es la frase, pero es un poco la intención que leo yo, por lo menos del gobierno, de golpear primero. Obvio que eh, los grandes exportadores, que vos les cierres sí un mes la ventana desde donde exportan, le jode, sí, le jode un poco, pero no les mueve demasiado el amperímetro, por eso se la pueden bancar un mes y estoy seguro que hasta un tiempo más eh, también, porque tienen una espalda muy, pero muy, muy grande. Son 10 eh, frigoríficos aproximadamente, lo que exportan más de la mitad. De lo que se produce aquí en Argentina Entonces, bueno, el gobierno hizo eso Golpeó, te, te dejo un mes ahí Medio chancleteando en el aire Y después nos sentamos a discutir, por supuesto De otra manera Vamos
2: a ver qué pasa si no bajan los precios Sería uno de los que uno podría proyectar si, Bueno, esta gente que tiene la concentración Digamos, de la exportación ganadera Decide no bajar los precios Porque tiene la espalda, como decías vos Para sostener esa política Veremos qué acción toma el gobierno ante eso Mientras tanto, organizaciones y otras formas de producir siguen rebuscando y demostrando que hay otra manera de comercializar y consumir eh, productos en nuestro país. Sí,
0: también eh, nombraba allí Juan Pablo de la Villa el tema de algunos frigoríficos eh, que son empresas recuperadas, uh -huh. también muy esparcidas por la provincia de Buenos Aires, donde ahí quizás es más fácil entenderse entre compañeros para tratar de hacer llegar un precio accesible la carne a la mesa de los y las eh, argentinas es distinto ahí, pero por supuesto que ahí el, el, el es muy corto el, el, el espacio que ocupan esos frigoríficos, que son bastante igualmente, pero son frigoríficos más pequeños y no son los frigoríficos exportadores, que son los que terminan finalmente marcando el precio de la carne que llega a cualquier carnicería de barrio.